0: Live. Hallo, ihr Lieben da draußen. Hallo, Welt. Hallo, Dänemark. Hallo, Frankreich. Ähm, hallo, Kapverdische Inseln. Äh, die können ja auch vielleicht dabei sein. Wir sind wieder bei Who Cares, unserem Podcast. Diesmal in der Folge 11. Und äh, mit mir äh, sind zwei äh, Mitstreiterinnen an Bord. Und die stelle ich heute mal ganz außergewöhnlich vor, nämlich mit ihren Beschreibungen, die ich im Netz gefunden habe. Da fangen wir mal an mit der Lena Lütchens-Schilling, die ja, wie wir alle wissen, Geschäftsführerin bei Nordlicht Consulting ist und die studierte Sozialökonomin ist unsere Geschäftsführerin in Frankfurt. Ob bei der Begleitung umfassender Konsolidierungsprojekte oder der Moderation von Strategieworkshops, Lena Lüttchens zeichnet sich durch ihre Begeisterungsfähigkeit für komplexe Herausforderungen und ihr großes Interesse an Menschen und Organisationen aus. Diese Eigenschaften haben sie schon nach Jordanien, Paraguay und Marokko geführt. Lena, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich. Äh, freu mich erst. Und dann ist noch ein zweiter Mann dabei, zweiter Mann, dann ist noch ein zweiter Mann, also neben mir dabei, nämlich Markus Sekula. Da musste ich lange suchen, um was im Netz zu finden, aber die W&V hat mir geholfen, weil der Markus Sekula ist nicht nur, wie er bei uns hier als Social-Media-Guru bekannt ist, sondern er ist auch noch Kolumnist bei der W&V. Und Markus Zicola ist freiberuflicher Unternehmensberater im Bereich kreative digitale Kommunikation. Er befasst sich in der nicht immer klar zu trennenden Frei- und Arbeitszeit am liebsten mit Newberg, Trends, digitalen Kampagnen und kreativen Ideen. Ja, und ich bin auch dabei, Marc Groß Ich bin hier Geschäftsführer beim Deutschen Roten Kreuz Baden-Württemberg. Und über mich gibt es noch nicht so einen Text im Netz. Also eine kleine Hausaufgabe vielleicht fürs nächste Mal. So, ihr Lieben, dann habe ich ganz schnell noch, bevor wir ins Thema gehen, einen kleinen Text. Ähm, der heißt heute Meine Worte. Und soll so ein bisschen äh, Leuten, die immer versuchen, meine Texte zu interpretieren, erklären, wie meine Worte eigentlich so entstehen. Meine Worte. Im Innersten drin, im Selbst, ruhen meine Worte. An jener wundersamen Pforte mischen sich die Farben meines Seins ins Kugelrund. Trist auf Blass und mehr noch Regenbogenbunt. Drängen fröhlich frei. Verzeih.
1: Lieber Marc, da gibt's Applaus und zwar nicht nur für dieses kleine Gedicht, sondern auch für die Einleitung, die ich als äh, sehr angenehm und äh, gelungen äh, empfunden habe. Danke. Ja,
2: also sehr, sehr gut vorbereitet auch einfach.
0: Ja,
1: ja der Marc ist da sehr akribisch. Ne? Immer.
0: Immer. Seit heute, heute, heute besonders. Heute besonders. Und da wird es jetzt nach der Vorstellung der beiden meiner beiden Mitstreiter, wird sicherlich auch keine Überraschung sein, dass wir Themen gewählt haben für die, die auch stehen, wie wir jetzt gerade gehört haben. Nehme ich ja mal zwei Themen, zwei Themen, die auch miteinander zusammenhängen. Das erste Thema ist New Work. Was für neue Arbeitsmodelle gibt es eigentlich da draußen? Was machen die mit uns? Sind die alle gut? Sind die nicht so gut? Das wollen wir heute ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und das zweite Thema ist die ersten 100 Tage. Wie ihr beiden vielleicht auf Twitter gesehen habt, haben wir so eine kleine Verbandszeitung. Da bin ich interviewt worden und da haben nämlich gefragt. Wie ist das eigentlich jetzt so in den ersten 100, ersten 90 Tagen gewesen? Wie bist du mit den Herausforderungen umgegangen? Und auch darüber wollen wir sprechen. Und ich freue mich, dass wir mit einer ersten Frage beginnen, die ich gern einfach mal in den Raum reinkegeln würde. Und zwar, erzählt mir doch mal New Work. Was versteht ihr eigentlich unter diesem Thema? Ist ja auch so ein Mode- und Trendwort, was man da draußen sieht. Gibt es viel Management-Literatur dazu. Was versteht ihr eigentlich darunter? Und vielleicht noch eine anschließende Frage. Wie seht ihr das eigentlich Insbesondere der Abgrenzung zu traditionellen Arbeitsweisen, Führungsformen. Das würde mich ganz gern interessieren. Und dann fangen wir an mit der Lena. Die sieht nämlich auch vorbereitet aus.
2: Natürlich. Danke, Marc. Ich hätte jetzt gedacht, dass du natürlich gerade wegen der Definition und zuerst so Markus fragst. Aber ich kann auch gern zuerst antworten.
1: Warum sollte ich dich ja, da zuerst fragen? Weil
2: das in deiner Beschreibung eben sogar drin stand, dass du New work Guck ja, bist. Der Text ist
1: fünf Jahre alt. Ich bin doch nicht mal mehr Kolumnist bei der WUV. Von daher, das wollte ich auch noch mal kurz sagen. <lacht> hey, mach ja. meine Recherche jetzt nicht schlecht. <lacht> du bist wieder Recherche zu Old zurückgekehrt. On, aber das ähm,
2: nee, finde, finde ich, kann das was, was
1: Lena äh, gerne machen kann. Genau. Ja,
2: mache ich auch gern. Also, ähm, mir ist auch aufgefallen, dass da super viele unterschiedliche... Verständnisse, glaube ich, inzwischen äh, kursieren von, wir haben bunte Post-its an der Wand, das ist bei uns New Work zu, wir ähm, sind bürokratisch äh, organisiert, äh, alle gleichberechtigt im Unternehmen und so. Und da ist eine große Spanne drin, glaube ich. Ähm, mich beschäftigt das Thema auch schon, auch schon länger, ähm, also in, in unserem Unternehmenskontext auch. Und für mich ist eigentlich, ähm, sind so die, schlicht, äh, die, die wichtigsten Punkte dabei, ähm, dass man im Prinzip, also gerade jetzt in der, in der Organisation einer Zusammenarbeit, äh, hauptsächlich ergebnisorientiert arbeitet, dass man wegkommt von, ähm, es gibt hier Zeiten, in denen wird gearbeitet und ähm, in denen jeder nebeneinander im Büro sitzt. Ich muss dazu sagen, dass es bei unserer Arbeit sowieso nicht gut funktioniert. Wir haben drei Standorte, unterschiedliche Kunden überall in Deutschland. Wir sind standortübergreifend auch in Teams organisiert und so weiter. Also wir mussten da schon immer recht flexibel agieren. Aber es ist trotzdem so, dass das, das gibt es ja auch in anderen Beratungen, dass es schon darum geht, sozusagen, wie viele Stunden reist du, also hast du abgerissen und dass sich daran irgendwie auch Performance misst. Und ähm, das ist was, was ich für völlig überholt halte. Also wenn jemand ähm, seine, seine Sachen wunderbar auf die Reihe kriegt in zwei Stunden und dann ein Eis essen gehen will, dann soll er das tun. Ähm, und so, glaube ich, leben wir das auch. Ist, also das heißt, für mich gehört dazu, ergebnisorientiert arbeiten, flexibel sein, örtlich und auch zeitlich. Dann ähm, ist ein großer Punkt, glaube ich, für viele, und das ist eine Veränderung vielleicht auch, maßgeblich zu früher, dass sie einen Anspruch haben, Sinnstiften zu arbeiten, also zu wissen, warum sie Dinge tun und auch das Gefühl zu haben, dass es eben sinnvoll ist, was sie tun. Und dann, ja klar, selbstständig sich organisieren zu können, auch seine Arbeitspakete sich, sich selber zu holen und nicht irgendwelche Aufgaben auf den Tisch gelegt zu, zu bekommen. Genau. Und Für mich hat es aber schon auch in dem eigenen Erleben, gibt es eben schon Grenzen, und das ist bei uns beispielsweise, dass wir natürlich fremdbestimmt sind auch durch, durch Kunden, Kundentermine, Kundenanforderungen. Ähm, manchmal haben wir ja auch Projekte, wo wir monatelang zwei Tage die Woche oder so bei einem Kunden mit im Büro sitzen. Das ist dann häufig doch sehr, sehr klassisch. Also insofern ist es so ein bisschen durchmischt, hat, hat seine Grenzen. Und natürlich, ähm, das ist auch was, was uns in der Corona-Zeit beschäftigt, wie schafft man es, wenn man sich nicht so viel sieht, diesen Zusammenhalt und dieses was man eigentlich im Büro abdeckt über dieses gemeinsame Kaffeetrinken. Ihr habt dabei auch von berichtet, wie nett das immer war, wenn ihr zusammen draußen einen Kaffee trinken gegangen seid. Ähm, wie man sowas trotzdem hinkriegt, ne? dieses Gefühl füreinander und auch diesen Austausch, den man eigentlich über Arbeit hinaus hat. Ja, so viel Essen
0: Wow, also Lena hat viel den soften Faktor betont. Eis essen, Kaffee trinken, <lacht> Liebhaben. Jetzt sind wir gespannt auf Markus.
1: Ich glaube, in diesem Spannungsfeld, was ist New Work und was ist Old Work, würde ich gerne mein Lieblingsbeispiel, meinen Vater, mal wieder mit einbringen. Und zwar ist der Mann, solange ich denken konnte, so als Jugendlicher und als Kind, immer um sechs abgehauen und um 14.30 Uhr stand er wieder bei uns auf der Matte zu Hause und danach hat er sich original keine einzige Sekunde mehr mit Arbeit befasst. Ja, das war also ähnlich, wie du das gerade gesagt hast. Es gibt so eine sehr, sehr klare Trennung zwischen Arbeitszeit oder nicht. Ne? Und bei meinem Vater war das eben so, der hatte acht Stunden Arbeit am Tag, vielleicht ein bisschen weniger, ich weiß nicht genau. Aber... Ähm, Danach war komplett Freizeit. Ich empfinde, das ist ein sehr, sehr großer Old-Work-Faktor. Ne? Und diese ganzen Sachen, wo es ganz viel Literatur gibt, von Post-its bis hin zu Kickertischen und Agile-Work-Methoden, natürlich, das fällt alles in dieses Spektrum New Work. Aber ich probiere mich so ein bisschen zu verstehen als den Gegenentwurf zu dem, wie mein Vater eben gearbeitet hat, dass es zwar schon ähm, Zeiten gibt, in denen ich vor allen Dingen arbeite, aber die mixen sich immer wieder mit Zeiten, wo ich Freizeit habe. Ich habe euch mein neues äh, Arbeitsmodell neulich schon mal erklärt, dass ich immer 90 Minuten arbeite und 90 Minuten Pause mache. Was hier bei uns zu Hause gerade zur Homeoffice-Zeit auch für gewisse Spannungen sorgt, wenn man so mitten um 11 Uhr dann anfängt, Netflix-Film zu gucken oder so. Äh, ist nicht ganz so einfach für alle anderen Beteiligten. Aber ich habe Freizeit und kann also machen, was ich möchte. Ähm, schöpfe aber trotzdem die... Ähm, vier, fünf Stunden, die der Mensch am Tag wirklich intensiv mit seinem Hirn arbeiten kann, trotzdem aus und äh, das klappt für mich hervorragend und ich empfinde, das ist so mein New Work äh, Szenario, das kann ich machen, von wo ich möchte, das kann ich mit mehreren Arbeitgebern äh, und Projekten machen, ähm, ist was, was aus meiner Sicht sehr, sehr stark im Gegensatz zu dieser klassischen alten, ich fange um 6 Uhr an oder um 7 und ich bin eben um 15 Uhr wieder zu Hause. Marc, wie siehst du das?
0: Ja, ich äh, will vielleicht erstmal einen kleinen historischen äh, Ausritt machen. Ich habe hier mal pädagogisch studiert, ähm, ist schon ziemlich lange her, aber da war natürlich auch Soziologie ein Fach. Und ähm, ähm, sag ich mal, in den 70er, 80er Jahren war, ich mal, in österreichisch amerikanisch ja, äh, Bergmann hieß der Soziologe, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und der so ein bisschen das mal diese Grenze zwischen Old und New Work, so im Übergang zwischen ich mal Industrialisierung und Dienstleistungsgesellschaft, daran festgemacht hat und gesagt hat, okay, also früher war der Mensch eigentlich nur ein Werkzeug, um Produkte zu erstellen. Und in diesem Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft hat man sich eher Gedanken gemacht, hey, was kann der Mensch eigentlich auch kreativ beitragen und wie kann er sich eigentlich sinnhaft selbst verwirklichen. Ich glaube, das ist für mich auch nochmal ein Unterschied und das hast du ganz schön auch an deinem Beispiel festgemacht, Markus, dass ich glaube, dass Arbeit heute, das will sie zumindest gern, also ich sage gleich mal dazu, ob das ich mal jetzt auch das hat nicht nur positive Begleiterscheinungen finde ich also das Thema dass ich Arbeit nicht nur was verstehe was ich abarbeiten muss in einem Produktionsprozess da bin ich ein Teil davon und dann jetzt habe ich Freizeit sondern es gibt fließendere Übergänge Arbeit hat was Sinnbildendes für mich und ich verbringe vielleicht mehr Zeit mit meiner Arbeit als vielleicht mit meinen Lieben beispielsweise und meiner Familie ich definiere mich ähm, unglaublich viel über Arbeit. Also ich kann das auch, ich mache das auch an, an mir fest, dass ich auch Gedanken mitnehme, die ich abends noch so ein bisschen rumjongliere, wo ich mir überlege, wie ich Dinge auf Arbeit angehen kann, wie ich vielleicht neue Methoden verwenden kann. Und ich glaube, dass das natürlich sehr, sehr positiv für Unternehmen ist, wenn sie es schaffen, eine Atmosphäre zu erzeugen, dass Mitarbeiter eher ein familiäres Gefühl haben, dass sie sich auch geborgen fühlen in ihrem Job und dass sie eigentlich mehr bereit sind, auch mehr zu geben, weil es eher ein kameradschaftliches und freundschaftliches Gefühl ist, wie man miteinander umgeht, als wie es so in klassisch hierarchischen Systemen funktioniert, die vielleicht mit mir da jetzt auch noch ein bisschen damit hierarchische Kommunikationskultur auf Basis von Akten, will ich das vielleicht mal nennen, so eher so ein behördlicher Touch von vor 10, 15 Jahren, kann man ja heute nicht mal sagen, heute sind Behörden ja schon auch viel digitalisiert, aber ich glaube, das ist nochmal so ein entscheidender Unterschied, und ich glaube halt, dass da Organisationen und Unternehmen viel mehr noch von dir beziehen. Also die nehmen dir noch, ich glaube tatsächlich, dass sie dir noch mehr Energie rauben. Du, man nimmt das als positiv wahr als Einzelner und als sinnstiftend und man hat dabei auch ein gutes Gefühl. Aber am Ende äh, glaube ich schon, dass da die Organisation noch wesentlich produktiver wird und noch viel mehr Impulse in die Organisation reingetragen werden. Und sie auch erfolgreicher wird dadurch. Nur ich weiß eben nicht, ob dieses immer dieses immer schneller, höher, immer weiter, was ich damit im Übrigen auch verbinde, äh, auch mit diesen neuen Methoden, ob das tatsächlich dazu führt, dass der Einzelne jetzt wirklich sinnstiftendere Momente hat. Und ob, oder ob nicht auf der anderen Seite er völlig in dieser Flexibilität zerrissen ist, ähm, in dieser... Wisst ihr, wie ich meine, in diesem sprunghaften Sein zwischen verschiedenen Formaten, verschiedenen Orten, alles ist globalisiert. Und wo ist denn dann noch Kontinuität? Wo kann er sich denn dann noch aufgefangen fühlen? Das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, was ich so ein bisschen vielleicht auch jetzt in der Debatte mit euch aufmachen will, wo ich schon die Vorteile sehe, aber nicht sicher bin, was das mit dem Einzelnen macht, und ob das nur gut ist. Da ist die
1: Frage, die ich mir im Vorfeld überlegt habe, vielleicht ganz passend dazu, und zwar wollte ich auch darauf eingehen, wie stark man sich selber durch Arbeit definiert und wie man, wie groß der Teil eures Ichs ist, der über eure Arbeit kommt. Und ähm, da das eine recht schwierige Frage ist, ähm, würde ich sagen, dass ich zumindest mal äh, erstmal ein paar Sätze zu mir dazu sage. Da habt ihr ein bisschen mehr Zeit zum Überlegen. Und zwar geht es darum, dass wenn man so ein Freiberufler ist, der so eine Art Lebensstil, vielleicht in Richtung auch digitaler Nomade ähm, führt, da geht es immer schon sehr über die Definition, dass man selber ein großer Teil seiner Arbeit ist. Ne? Man bringt Kreativität mit ein, man bringt sein ganzes Leben mit ein, seine, ne, seine, seine Stunden und alles. Das ist immer so, dass man sagt, ich bin Freiberufler ne? und man sagt ganz, ganz selten, ähm, ich arbeite als oder ich arbeite für. Ne? Das ist ja schon alleine durch die Grammatik sehr, sehr stark dadurch geprägt, dass man sagt, ich ähm, arbeite an Projekten oder ich bin jemand, der sich mit kreativen Prozessen auseinandersetzt. Und von daher ist es bei mir so, dass ich mal gemerkt habe, dass ein sehr großer Teil meiner Arbeit und aber auch der sinnstiftenden Momente, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, mal, ähm, dass die schon über die Arbeit kommen. Und dass manchmal so äh, dann äh, irgendwie fahre ich abends dann nach dem Sport irgendwie nach Hause und denke, wow, oh, krass, das war ein super Tag und ne? das ist dieser Lifestyle. Du hast äh, tagsüber ähm, Projekte, hast abends ein bisschen Sport und das fühlt sich wie ein gutes Leben an. Und da kann mir tatsächlich jeder sagen, wer möchte, wenn das sich für mich gut anfühlt, dann ist es das auch. Ne? Und ähm, genau, also das ist bei mir sehr, sehr stark so, dass ich mich da über meine Arbeit und meine ähm, Projekte und meine Selbstständigkeit definiere. Und ich bin interessiert, ob das bei zwei CEOs auch so der Fall ist. Lena.
2: Ja, also ähm, äh, ich würde auch gerne nochmal auf, auf diesen Konflikt eingehen. Ich habe tatsächlich gerade gestern, als ich irgendwie um neun äh, wieder nach Hause kam von der Reise, ähm, gedacht, so ein Scheiß, jetzt nehme ich auch noch, also keine Ahnung, alles, was so passiert ist am Tag und alles, was am nächsten Tag ansteht, äh, wieder direkt mit ins Haus rein. Und da habe ich irgendwie so an meinen Vater gedacht, der hat in, als Sozialarbeiter in der Psychiatrie gearbeitet. Und ich meine, das war auch sehr sinnstiftend, glaube ich, für ihn. Aber der kam nach Hause und dann war das irgendwie vorbei. Ähm, ja. So, Der konnte das dann abschalten ne? und, und der, ich meine, auch zeitlich war das einfach weniger aufwendig. Da habe ich gerade gestern so gedacht, naja, okay, dieses sinnstiftende ist sehr wichtig für mich, aber vielleicht gibt es eigentlich auch andere Jobs, in denen man dann weniger Zeit und so. Ähm, aber ich, ich habe da länger eben gerade zufällig gestern darüber nachgedacht. Für mich ist das so, ich, ich könnte jetzt nicht prozentual sagen, wie viel Teil von mir die Arbeit ist und wie viel Teil Privatleben, weil sich das auch komplett vermischt und weil der Anspruch, den ich sozusagen im Leben habe mit dem, was ich sein möchte und was ich erreichen will, sich auch einfach über die Arbeit ganz stark definiert. Also, weil ich eben was mache, wovon ich überzeugt bin. Und eine große Herausforderung ist aber schon, die damit einhergeht, dass das in quasi in Konkurrenz steht, so ein bisschen zu diesem... Privatleben und Familienleben und deswegen auch nicht konfliktfrei ist. Also sowohl für mich als also gerade als Mutter ne, mit diesem Rabenmutterstempel, wie viel will ich reisen, wie viel will ich da sein, wie organisiere ich das, dass wir das vielleicht phasenweise abgewechselt so hinkriegen in einer Partnerschaft oder so. Ähm, ja, als auch natürlich hier zu Hause, also die diese die ganze Organisation und so, das ist einfach sehr herausfordernd. Insofern glaube ich schon auch, dass das dass New Work nicht ohne Konflikte kommt, wenn New Work meint, dass man das durcheinander mischt, privat und, und Arbeit. Also ist schwierig. Und ich würde mich nicht, ich würde mich einfach auf die Gefahr hin, dass es doch mal irgendjemand, der es mir später vorwirft, keinen prozentualen Anteil nennen, den meine Arbeit von mir ausweist. Mehr kann ich dazu gerade nicht sagen. Marc, was meinst du?
0: Um. Also meine ganze Woche ist eigentlich durchgetaktet. Das hat jetzt erstmal nichts mit der Frage zu tun so, aber vielleicht kann ich mich darüber annähern. Die Woche über selber ist so gestaltet, dass ich eigentlich bis auf abends ein, zwei Stunden, die ich mit meiner Familie habe, mich komplett der Arbeit hingebe und mich das auch positiv stresst. Also ich da auch Adrenalin verspüre und ähm, gerade jetzt durch eben New Work Elemente, kann man da auch sich immer wieder disziplinieren, auch mal neue kreative Impulse zu bekommen und einfach sag ich mal so da, da umzustrukturieren, wo es Sinn macht. Und wenn du jetzt in einer Organisation wie ich arbeitest, die sehr traditionell angehaucht ist, dann hast du da auch große Hürden, große Hindernisse, die du angehen musst. Und das macht immer wieder aufs Neue Freude, die anzugehen. Ja? Das sind nämlich nicht Windmühlen. Das sind schon Gebilde, die auch flexibel sein können. Das macht Spaß. Nur das bedarf auch einem... Ne, die Energie, die da fließt, also ich merke das dann, wenn ich Freitag vielleicht mal früher Schluss mache und dann vielleicht mal 15 Uhr oder so nach Hause gehe oder mal in der Mittagspause merke ich das vielleicht sogar und dann sack ich so in mich kurz durch. Also wisst ihr, wie ich meine? Dann bin ich so mit einmal volle Müdigkeit irgendwie und ähm, will dann auch gar nichts mehr denken oder so und dann wäre ich erst wieder eingeholt, wenn ich das Freitagbeispiel nehme am Samstag, wenn ich mir dann überlege, okay, wie machst du das? Lena hat das angedeutet. Du willst die Kleine, mit der gehst du noch zum Schwimmen. Du hast aber auch Bock, ein, zwei Gedichte zu schreiben, weil du Lust darauf hast. Du musst noch ein paar TikTok-Tricks an den Start bringen. Was sind das eigentlich für welche? Ist heute Basketball dran oder Longboard? Ähm, wie kriegst du das geregelt mit mal da spazieren zu gehen mit der Familie? Und das heißt also, auch da mache ich mir schon freitags dann Gedanken, wie takte ich das dieses Mal so, dass ich meine Hobbys, wenn ihr so wollt, auch mit reinnehme. Äh, heute ist auch so ein Beispiel, heute gehe ich zum ersten Mal seit Wochen mit den Jungs mal wieder Fußball spielen und ja, in einem Cage. Also ich weiß, das Risiko und so, aber ich traue mich das heute mal, weil einfach, ich muss die Jungs wiedersehen. Ist da, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, wir haben dieses Ritual am Mittelkreis, bevor wir spielen, habe ich noch einen Text vorbereitet, wir schwören uns ein, dann spielen wir gemeinsam und dann ist es halt, dieses Gefühl würde ich gerne wieder haben, das hatte ich jetzt monatelang nicht durch Corona und das gibt mir auch ein bisschen Ausgleich. Nur was ich euch damit ein bisschen, wo ich hin will, auch ein bisschen ist, ich könnte mir auch, auch wenn man das vielleicht gegen mich verwendet später, aber ich könnte mir schon auch gut vorstellen, ein Dichter zu sein, ein Schöngeist, der all dem frönt, was da auf ihn zukommt. Ich könnte mir auch, also wisst ihr, ich, ich könnte mir auch was komplett anderes, das was dann nicht mehr global sinnhaft wäre und was dann irgendwie nicht mehr, sondern was mehr das Subjekt so im Mittelpunkt hätte. Ja, das wollte ich einfach mal an der Stelle sagen, dass ich schon das Gefühl habe, das macht was mit uns allen. Und ich gebe gerne Energie da rein, das ist keine Frage. Aber ja. Das
2: ich, ich würde gerne noch ergänzen, dass, dass ich andersrum, also ich habe ja schon mal eine, eben eine Phase gehabt, in der ich sozusagen von zu Hause gearbeitet habe oder auch in Elternzeit war und so. Und was ich schon merke, ist das, was ich jetzt mache oder wieder mache, gibt mir einfach wahnsinnig viel Energie. Also es ist so, ich kann mir zwar jetzt auch gerade total gut vorstellen, ähm, genau, hier aus dem schönen Fenster zu gucken und irgendwie, wie gesagt, habe ich ja schon mal erwähnt ein Bild zu malen oder so. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass ich das nicht auf Dauer kann. Das könnte ich genießen jetzt nach dieser Stressphase. Das könnte ich sicher auch irgendwie ein, zwei Monate, maximal ein, zwei Monate genießen. Ähm, und dann wäre aber auch wieder gut. Also wenn ich so super volle, anstrengende Tage habe, aber da habe ich zum Beispiel, keine Ahnung, einen Workshop moderiert, wo es für, den für die Leute dann leichter ist, in der Sahelzone Projekte zu organisieren, dann gehe ich da raus und bin so voll geflasht, voller Energie ja. und dann komme ich nach Hause und dann sage ich zu meinem Mann, komm, wir gehen noch ein Bier trinken oder so. Also das ist so, keine Ahnung, das ist ja auch auf der anderen Seite so, wenn man das dann nicht macht, dann hält die Energie auch so ein bisschen ab. Also wenn man nicht auch dauerhaft irgendwie dazulernt oder neue Menschen kennenlernt und so, dann wird es irgendwann, wird es lame, finde ich.
1: Ich glaube, ein schönes Beispiel oder so ein Gedankenexperiment ist ja immer, wenn man sich vorstellt, man hätte jetzt 5 Millionen Euro auf der Kante. Ja, okay. Und man, man müsste, müsste nicht mehr arbeiten, um was wie den Lebensunterhalt zu verdienen. Ne? Ich glaube, das Ziel ist es zumindest bei mir, nie nicht zu arbeiten. In Amerika nennt man das Fuck-You-Money. Dass man also besonders viel Geld auf der Kante hat und wenn der Boss einem irgendwas sagt, was einem nicht gefällt, dann kann man sagen, wissen Sie was, junge Frau, wir sehen uns im nächsten Leben vielleicht, aber bestimmt nicht bei diesem Projekt. Und von daher, das ist für mich was, dass ich schon das Gefühl habe, dass auch wenn ich mehr Geld hätte als jetzt, sprich ich nicht mehr fürs Geld arbeiten müsste, dass ich trotzdem gerne noch das machen würde, was ich jetzt mache. Vielleicht mache ich dann nicht mehr fünf Stunden am Tag, sondern noch drei oder zwei, I don't know. Oder ähm, vielleicht sogar auch mehr, keine Ahnung. Ähm, aber da ist für mich auf jeden Fall sehr deutlich geworden, ähm, dass der Job an sich schon der richtige für mich ist. Es ist nur äh, natürlich jetzt, dadurch, dass eben meine 5 Millionen Fuck You Money fehlen, äh, noch ein bisschen stressiger, als ich das vielleicht möchte, aber naja, gut. Klagen auf hohem Niveau. Ja.
2: Aber so geht es mir auch. Ich, ich habe da tatsächlich auch schon drüber nachgedacht, gar nicht unter dem Titel Fuck You Money, aber ähm, was würde ich machen, wenn ich Schweine, Schweine viel Geld hätte? Mir fällt eigentlich nichts Besseres ein, als das, was ich gerade mache. Ich habe hab da genau darauf voll Bock, nur eben, wie du sagst, ich würde es auch einfach ein bisschen runterschrauben. Ich hätte wahrscheinlich irgendwie freitags und montags frei und würde coole Sachen machen. Vormittags Eis essen gehen oder so, weiß nicht. Ähm, mehr Sport und so, keine Ahnung. Aber den Rest der Zeit würde ich genau das machen, was ich jetzt mache. Und auch also, ein paar Challenges irgendwie zu haben.
0: Also ich glaube, Lena, du solltest auf jeden Fall mal so ein Eisgeschäft aufmachen. Ich habe das Gefühl, dass Eis ist ja heute schon ein paar Mal von dir gekommen, dass du gerne Eis essen gehst. Vielleicht machst du das nochmal nebenbei. So einen kleinen rollenden Eiswagen oder sowas, weil da musst du es gar nicht mehr kaufen, sondern kannst direkt
1: Kling, Kling, Kling,
2: Kling. Ihr glaubt es direkt. Ihr glaubt es nicht, aber wir haben natürlich in Stierstadt einen Eiswagen, der hier jeden Nachmittag hergefahren kommt, mit hausgemachtem Eis. Das ist die Lina, die Verkäuferin. Und da kann ich natürlich nicht in Konkurrenz gehen, ist ja klar. Also ist auch
0: nichts. Nee, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. So, ähm, nochmal New Work. Also die ganzen neuen Methoden, die da immer reinschwappen. Ich hatte heute schon wieder ein spannendes Gespräch in der Liga der Freien Wohlfahrtspflege. Ähm, da gibt es, glaube ich, so ein, kleine, so ein kleines Social Innovation Lab in Freiburg, das heißt Grünhof, glaube ich. Und die hatten haben uns heute ein Angebot geschnürt, ein kleines, und haben gesagt, wollt ihr nicht von euch Mitarbeiter entsenden für so ein Einjahresprogramm? Und in diesem Einjahresprogramm geben wir den Know-how zum Thema Digitalisierung, zur Prozessgestaltung und machen das auch mit agilen Methoden. So, und da wollte ich jetzt mal von euch wissen, braucht es eigentlich immer agile Methoden, um wirklich kreative Ergebnisse oder Produkte zu erzeugen? Also braucht es tatsächlich komplett neue Prozessstrukturen, Design Thinking und solche Themen, um, sage ich mal, neumodische Geschäftsmodelle zu entwickeln? Oder ist das manchmal auch, weiß ich nicht, braucht es das auch, damit wir Produkte haben, die wir anbieten können im Beratungsbereich?
2: Also zufällig habe ich genau dazu gestern einen ganzen Tag gestaltet. <lacht> Ähm, ich bin grundsätzlich ähm, der Meinung, dass agile Methoden nur da eingesetzt werden sollten, ähm, wo sie auch sinnstiftend sind, da sind wir wieder bei sinnstiftend, sondern wo sie einen Mehrwert ne, für, für die Organisation, für, für das Ergebnis erbringen. Aber, äh, und, und ich habe noch nie gesehen, dass wirklich zum Beispiel Scrum in rein Form, in purer Reinform Form vielleicht außerhalb der Softwareentwicklung irgendwo umgesetzt worden ist. Aber nichtsdestotrotz, ähm, gerade wenn es darum geht, irgendwelche innovativen Serviceangebote zu machen oder Produkte zu entwickeln, glaube ich, dass diese Aspekte, dass du eine Nutzerzentrierung hast und dass du, die, dass du deine Zielgruppen frühzeitig irgendwie äh, mit einbeziehst, dass das total wichtig ist und das ist ja auch ein agiles äh, Element und dass du die richtigen Leute zusammenbringst, also auch abteilungsübergreifend die Leute, die am besten an sowas arbeiten können, dass du diese Silos aufbrichst dass du in kürzeren Zyklen arbeitest, dazwischen dann halt sozusagen also iterativ und inkrementell arbeitest, kleine Zwischenprodukte hast, die du schon mal antesten kannst, damit du nicht was Riesiges ausrollst, über drei Jahre, was am Ende kein Mensch mehr braucht, weil du es zwischendurch eben nicht getestet hast. Das macht aus meiner Sicht total Sinn, gerade für, für die Dinge, die du angesprochen hast, um neue innovative Produkte zu entwickeln oder so. Das finde ich schon. Dass man jetzt nicht ähm, irgendwie beanspruchen muss, Agile ist... Äh, keine Ahnung, es ist alles nur neu und niemand von uns hat sowas in der Art je gemacht. Das ist, glaube ich, Quatsch. Also natürlich gibt es viele Elemente davon, die haben viele eh schon vorher irgendwie eingesetzt. Aber du hast halt die Möglichkeit, wenn du so Rahmenwerk nimmst, wie Scrum oder OKR oder halt Design Thinking, dass du einfach einen großen Koffer vieler cooler Methoden hast, aus denen du was rauspicken kannst. Und du hast sehr klare Prozessabläufe, an denen du dich orientieren kannst. Und deswegen, meine Antwort also bei, bei Plurier wäre schon, ja, probiert es aus, definitiv und nehmt auf jeden Fall Elemente
1: davon. Ich finde es ja auch sehr super, dass Marc so das, was ihm die Dienstleister anbieten, einfach hier so live on air beim Podcast von uns beiden ein bisschen challengen lässt. Äh, finde ich gut, dass das jetzt eine Dienstleistung geworden ist. Äh, <lacht> Ich finde es halt witzig, dass das... Äh, warum beauftragt
2: so der ja uns eigentlich nicht, Markus? Das ist halt ja, das auch so, das klingt, was gefragt, soll das? Ne? mal
1: schon
0: mal so? Ja? Ne? Äh, ich <lacht> bin <gegen lacht> Patternwirtschaft und sowas und Bromance Wahnsinn. und was Seit wann ja. denn? Sei, sei, Seit wann <lacht> das denn? Ganz genau, das habe ich noch nie gehört. <lacht> <lacht> ähm...
1: Ehrlich gesagt kann ich kaum was hinzufügen zu dem, was Lena gesagt hat. Ich denke, dass wenn du da äh, an einem Pitch stehst und jemandem sagst, ich habe agile äh, Arbeitsmethoden und hier ist das Kanban-Board, was ich euch an die Wand werfe, äh, dann klingt das erstmal ganz gut. Und ähm, für sicher, für sicher gewisse Projekte ist das auch gut. Und es ist gut, Leute in einem Raum zu haben und Leute äh, mit gewissen Kompetenzen in einen Raum zu bringen. Von daher klappt das, glaube ich, super. Ob es jetzt für eine Kampagne ist oder ob es für eine Software ist, fein. Aber ob das für jemanden, der von euch nach Freiburg gesendet wird, äh, was bringt, I don't, äh, keine
0: Ahnung so, das war jetzt auch nicht die direkte Frage. Das war jetzt nur das Beispiel und ihr solltet dann, wie die Lena das gemacht hat, auf Metaebene antworten zu dem Thema. Das damit, kann ich nicht, das weißt du doch. Damit ich dann nochmal jonglieren kann damit ja, und sagen kann, dass gerade in unserem Sektor das nach wie vor ein großes Thema ist, dieses, also auch in Ministerien, also nicht nur bei uns, also ich arbeite in Säulen, in Kommunikationslinien, die von oben nach unten gehen, die nicht irgendwie wunderschön miteinander vernetzt sind mit den anderen Säulen. Und also du per se die Schwierigkeit hast, wenn du jemanden in der Organisation fragst, was macht eigentlich der andere da gegenüber, dann können die dir selten antworten, was er da genau macht. Dann haben die den schon mal gesehen. Die wissen vielleicht, okay, was für familiäre Verhältnisse hat der. Die haben ein Eis gegessen zusammen. Aber selten wissen die ganz genau, was da inhaltlich läuft. Und da bin ich auch ein großer Freund davon, dass eigentlich ganz gut ist, dass dass jeder so von dem Gesamtportfolio was weiß und du dann kannst du nämlich auch sage ich mal das Ziel oder die Strategie der Organisation viel besser auf den Punkt bringen wenn du das immer in so einem wir nennen das bei uns komplexes Hilfeleistungssystem wenn ihr so wollt also wenn du dann all deine Tätigkeiten all deine Produkte wenn du dazu eine zusammenhängende Geschichte erzählen kannst und die auch wie soll ich sagen die das illustriert dann macht es einfacher auch sage ich mal externen Zielgruppen gegenüber und ich sag mal, du, du musst sowas wie, eine, also ich, ich habe so Gamification-Elemente bei mir, dass durch dieses zusammenwirmeln der Teams natürlich auch erstmal du ein bisschen kulturell aufbrichst, dieses Zuständigkeitsthema, das ist bei uns noch ein ganz großes, aber ich habe doch das studiert jetzt da und ich habe die Voraussetzung und ich kann ein Computerticket bearbeiten und kann hier, die Tastatur austauschen und wieso sollte jetzt so ein anderer Typ, der jetzt irgendwie was mal mit Digitalisierung gemacht hat, wieso sollte ich jetzt mich mit dem austauschen über so IT-Infrastruktur-Themen, weil das ist ja meine Zuständigkeit und ich glaube, dass wenn die Philosophie mit agilen Methoden einhergeht oder mit dem Thema New Work einhergeht, dass ich irgendwie in der Gesamtorganisation produktiver sein kann, wenn ich viel mehr Querverweise oder die Assets der Einzelnen viel besser nutze, untereinander, dann bin ich völlig bei euch, dann, ähm, dann ist es, sage ich mal, wenn du das anschlussfähig machst und dir guckst, okay, wie sind wie ist die Belegschaft da gerade und wie kann ich sie kulturell langsam entwickeln, ohne dass ich sie verliere, bin ich auch gerade drin in diesem Thema, ähm, dann ist das, glaube ich, richtig verstanden und äh, wie sagt man, in der Postmoderne dann ist das ein affirmatives Instrument, wenn ihr so wollt. Ja, also... Dann ist es nicht indifferenter Einheitspreis, sondern ein konstruktiv verstandenes Patchwork, so ein Stück weit.
1: Er redet jetzt, bin ich, in jetzt habe ich die ganze
0: Sache verloren.
2: <lacht> ich <lacht> ähm, glaube, er meint, er will interdisziplinäre Teams aufsetzen. Oder
0: so. Nee, oder ich haben, glaube, ich habe genau das gemeint, was ich gesagt habe.
1: <lacht> also, es ist natürlich auch so, dass wenn man in so einem Raum sitzt und jeder weiß, was der andere macht und wo die einzelnen Deliverables sind, dann äh, gibt es ja auch Leute, die sich damit gar nicht so wohlfühlen. Ne? Weil das heißt sozusagen, du musst sehr häufig abliefern, was du geleistet hast. Das heißt also dieses Larifari, wir gehen mal ins Homeoffice und wir sitzen eigentlich alle äh, da und gucken, was der Eismann draußen macht. Das ist dann natürlich nicht mehr ganz so einfach. Äh, und naja, das ist natürlich auch so, da gab es, haben wir da neulich drüber gesprochen, dass es diesen Fall irgendwo gab in Italien, wo da ein Beamter äh, geehrt werden sollte für lange Zugehörigkeit und dann äh, kam raus, dass die Person irgendwie zwölf Jahre gar nicht mehr im Office war oder so. <lacht> gab es neulich mal so einen Habe ich auch <lacht> Artikel. Und das würde natürlich jetzt bei agilen Arbeitsmethoden nicht unbedingt vorkommen.
2: Ne? Ja, ich habe das tatsächlich auch, weil du eben ja auch öffentliche Verwaltung angesprochen hast, wir arbeiten ja auch viel für öffentliche Auftraggeber. Und ähm, da sehe ich übrigens, aber bei ganz vielen gibt es echt ähm, schöne Piloten und Sachen, die die austesten, ne? von, von Ideensprints in, in irgendwelchen ähm, großen Städten und so, wo, wo riesige Massen von Projektteams äh, agil zusammenarbeiten. Oder auch, ähm, ich sag mal, unsere... Ein Beispiel war hier auch die KfW, ne? Weil als das jetzt losging mit den Corona, mit den Krediten. Die waren alle im Homeoffice, mussten sich erstmal infrastrukturmäßig digitalisieren und auf Vordermann bringen. Aber dann haben die innerhalb von kürzester Zeit ja diese Programme aufgesetzt. Und da haben irgendwie deren Innovation Lab und irgendwelche Kreditexperten, Marketingleute, die haben alle in kürzester Zeit zusammen nach Scrum gearbeitet und haben das auf die Kette gekriegt. So. Das war, glaube ich, ein echt gutes Beispiel dafür. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, dass ich glaube, dass, dass es eine gute Möglichkeit ist, wenn man, wenn man das noch nicht so stark für sich etabliert hat, dass man da auch erstmal mit Piloten startet, dass man gemeinsame Projekte hat und dann Leute zusammenbringt, die dann voneinander erfahren und das Ganze kann man ja auch ähm, kann man ja auch unterstützen durch neue Formate, sei es irgendein Brownback-Lunch oder so, wo man sich abteilungsübergreifend was erzählt oder wir hatten es auch schon mal eine schöne Fuck-up-Night, in der mal von Pannen und was man daraus gelernt hat, berichtet wird oder so. Das sind ja alles so Elemente, mit denen man starten kann.
0: Finde ich keine Zauberei.
2: Nee, um ganz null ehrlich, Zauberei. Einfach einen
0: intuitiven Zugang zu... Ähm, zu also den, Weil das hat viel für mich auch mit Wertschätzung zu tun, dieses Thema. Also weil, wenn du in dem Zuständigkeitsbereich bist, also dann ist der Schuldige schnell ausgemacht, so will ich es vielleicht mal vorsichtig sagen. Da ist Fehlerkultur irgendwie, das hat mit mir damit noch nicht viel zu tun, aber wenn du eher, eher teamorientiert bist und wenn die Zuständigkeit ein bisschen verschwimmt, ähm, dann ist es also auch so, dass, ähm, wie soll ich sagen, Fehler gemacht werden dürfen, also dass es kulturell verankert ist, dass du testest, dass du probierst, dass du so und das ist aber, eine, das braucht Mut, das ist eine Mentalitätsfrage und das braucht Zeit auch, ja, Zeit sowas in der Organisation äh, zu verankern, gerade weil die Vorgeschichten von Organisationen ja kulturell jetzt schon irgendwie ausgestaltet sind. Das ist bei mir hier genau dasselbe, ja? also mein Vorgänger ist hier, glaube ich, 20 Jahre gewesen oder so am Stück. Und dementsprechend ist die Kultur der Organisation und da musst du ganz feinfühlig schauen, wo kannst du Schritt für Schritt, sich ich mal, genau in solche, mit solchen Methoden auch einfach so ähm, Vertrauensverhältnis aufbauen und, ähm, und ich frage die Leute. Also bei mir ist dann ein ganz entscheidendes Element, dass ich sie an Entscheidungen auch an der Entstehung von Entscheidungen ganz transparent partizipieren lasse. Also das heißt nicht, dass wir da hier runde Stuhlkreise bilden und dann da längere Gesprächsrunden machen. Aber ich, ich, ich möchte Ihre Meinung hören. Ich möchte Alternativen sehen und nicht nur die Problemadressierung, sondern ich möchte den Problemlöseprozess auch am besten mitsehen. Und das ist eine Form von Wertschätzung, finde ich. Also wenn man dem Gegenüber auch zutraut, überhaupt den Prozess nach vorn zu bringen, und wenn man ihnen dann noch ein Stück weit die Rahmenbedingungen dafür setzt, und das verstehe ich als Führungskraft, ist halt auch ganz wichtig, dass sie sich da freier entfalten können und dass sie dich auch mit ihr Sparring machen können. Wenn sie jetzt Fragen haben zu neuen Methoden beispielsweise, dann ist das, glaube ich, der Weg und um dem fast keine Organisation oder kein Unternehmen mehr herumkommt heutzutage zumindest wenn es äh, um den dienstleistungsbereich geht aber ich glaube auch darüber hinaus ist das thema austausch transparenz und auch miteinander hat einen ganz anderen Stellenwert heutzutage ja.
2: ich glaube ich glaube schon dass ein großes äh, oder ein großer aspekt der da dann immer als hemmnis sozusagen auftritt ist schon das thema führung weil gerade so ein mittleres management da echt auch schnell angst kriegt einfach ne? wie sich selbst organisierende teams, ach krass, die sollen jetzt auch eigene Entscheidungsbefugnisse haben. Das läuft nicht alles über meinen Schreibtisch. Ich bin nicht automatisch Projektleiter. Und solche Fragen kommen dann natürlich auf und auch nicht zu Unrecht. Also man muss ja seine, seine Rolle sozusagen komplett überdenken. Und, und dann, wenn jemand an der Spitze ist, da sind wir dann vielleicht auch gleich beim nächsten Thema mit den ersten 90 Tagen, der das genauso lebt. Ja, der sagt, ähm, ich, ich lasse mich auch beraten von euch und äh, ich möchte auch gerne mitbekommen, wie, wie ihr Vorschläge entwickelt und das mit euch gemeinsam tun, dann ist das wahrscheinlich der beste Einstieg sozusagen für so einen Kulturwandel und für so ein Grundvertrauen. Aber erzähl doch mal, Marc, wie waren denn deine ersten 90 Tage so?
0: Genau. Ja, voll gut. Ähm, ich habe unfassbar viele Menschen kennengelernt. Ähm, ist auch Corona-bedingt vielleicht ein Stück weit, ähm, aber ich bilde mir ein, jetzt im Verband, also nicht nur meine Landesgeschäftsstelle äh, zu kennen, die Mitarbeiter hier, so ein kleines Verständnis davon entwickelt zu haben, wo denen ihre Bedarfe liegen, ähm, wo sie Lust haben, drauf in der Zukunft was zu machen, äh, sondern auch in dem gesamten Verband rein, glaube ich, ähm, habe ich es geschafft, da ein Gespür dafür zu kriegen, wo liegen da eigentlich so die Herausforderungen. Und so, ein, so eine... also so, so ein bisschen am Puls, an den Puls der Organisation ranzukommen. Jetzt mal abgesehen von dem ideellen Überbau, der uns eint, aber es ist mir, ist mir wichtig zumindest, wenn ich in ersten 90 Tage, mache ich jetzt ja zum wiederholten Mal, in eine Organisation reingehe, dass ich so irgendwann mal, ich will dahin, dass ich, abgesehen von greifbaren Zielen, die ich mir da aufgeschrieben habe, also wo ich gesagt habe, ich will mir mal angucken, okay, wie läuft hier Projektmanagement zum Beispiel? Ja, und wie kann man das vielleicht mal anders gestalten? Wie kommunizieren wir eigentlich miteinander? Wie sind hier so die Prozesswege? Aber ist der das Hauptthema für mich ist eigentlich, ich will so schnell wie möglich zwischen den Zeilen der Organisation lesen können. Also wenn andere Leute miteinander über irgendein äh, Thema diskutieren, dann kannst du ja, wenn du zwischen den Zeilen einigermaßen verstehst, um was es geht, wenn du einigermaßen inhaltlich dran bist, dann kannst du so ein bisschen erfahren, wo liegen hier eigentlich so die, die Themen, die tiefer liegend sind. Also nicht nur die Symptome und diese tief hängenden Trauben, die du schnell abgreifen kannst, sondern schon ein bisschen verstehen, wie tickt das hier? Wie sind wir eigentlich da, zu dem geworden, was wir heute sind? Das finde ich für mich immer ein wichtiges Thema und das habe ich, glaube ich, ganz gut hingekriegt in äh, diesen ersten 90 Tagen. Und bei mir ist es zum Beispiel dieses Thema, mh, dieses Thema, wie stark und geeint bis, sind eigentlich hauptamtliche und ehrenamtliche Leute, die da draußen auf der Straße äh, stehen und dann, sage ich mal, da Menschen helfen in so einer Pandemie. Und was treibt die eigentlich an? Was macht die? Für die ist das selbstverständlich. Also das ist... Das ist Teil ihres Habitus, sowas zu machen. Und die erwarten dafür überhaupt keinen Applaus. Die erwarten nicht, dass man da irgendwie singt oder so, sondern die machen das einfach. Und das ist für mich nochmal ein Aha-Moment einfach gewesen, weil sowas musst du dann ja auch, also damit musst du, das muss fitten, das muss zusammenpassen. Und mit so genau so einer Passion versuche ich hier dann jeden Tag reinzugehen und versuche auch unseren Leuten, wir sind ja in so einem Landesverband eher so eine, so eine Zwischeninstanz, die Interessenvertretung macht, aber nicht viel operatives Geschäft hat. Wir stehen nicht immer auch da und helfen. Nichtsdestotrotz habe ich versucht, da mal rauszukriegen, was ist da unsere Rolle? Und wir können auf unsere Art und Weise genauso ein Helfer sein, der hier unten in der Fieberambulanz steht und dann Abstrich nimmt. Indem wir zum Beispiel bei der Politik schonungslos aufdecken, was brauchen eigentlich diese Leute, damit sie unfallfrei da unten helfen können. Und wo gibt es da noch Lücken? Wo gibt es da Finanzierungslücken? Wo gibt es da Anerkennungslücken? Das sind so, wenn du das übertra übertragen bekommst und wenn du, da, da, also das ist so für die nächsten Monate, hätte ich das dann, dieses Gefühl auszubauen. Also das mitzunehmen, und einfach die genau mit derselben Passion hier täglich, egal ob das hier eine Buchhaltung ist oder ob das hier also ein Verständnis dafür zu kriegen, dass wir Teil dieser Organisation sind und dass wir da genauso Teil dieser Wertschöpfungskette kriegen, kriegen sind und dass wir genauso auf unsere Art und Weise helfen und die Dinge nach vorn bringen. Das sind so meine ersten 90 Tage. Ganz geil eigentlich.
2: Ja. Ich kann ja meine 90 Tage mal anschließen, wenn du nichts gerade dazu rückfragen willst, Markus, oder von deinen letzten 90 Tagen berichten willst. Ähm, bei mir war es ein bisschen anders, weil ich nicht in eine neue Organisation gekommen bin, die ich erstmal kennenlernen musste, sondern in eine neue Rolle innerhalb einer Organisation, in der ich schon seit zehn Jahren arbeite. Und ähm, ich hatte große Pläne oder ja doch große Pläne in Bezug auf ähm, Kommunikation und Marketing und Organisation. Also wir organisieren uns äh, wir nach Objectives and Key Results oder steuern uns danach und haben da so kurze Zyklen, ihr wisst agile äh, Strategie, agile äh, Strategieframework. Das hat plötzlich und ich habe das, wir haben das Anfang des Jahres aufgesetzt oder ich habe das dann auch aufgesetzt und es lief gerade alles ziemlich gut an, über alle Teams hinweg, Strategie klar, alle ziehen an einem Strang. Dann kam Corona und wir mussten viele Leute in Kurzarbeit schicken und dann hat das alles überhaupt nicht mehr gepasst, weil wir dann das auch nicht so beteiligungsorientiert umsetzen konnten, wie wir es eigentlich immer gemacht haben und so. Das heißt, das ist irgendwie weggefallen. Gleichzeitig sind natürlich alle Investitionen, die wir geplant hatten, auch für Kommunikation und Marketing, haben wir erstmal auf Eis gelegt. Und inhaltlich war halt mein Schwerpunkt plötzlich ganz anderer als geplant. Also meine ersten 90 Tage waren eher von ähm, Innovation, also Produktumstellung oder Produktentwicklung äh, geprägt, dann ganz, ganz viel interne Kommunikation statt externe. Äh, das heißt, wir haben verschiedene Formate aufgesetzt, wir haben natürlich irgendwie uns im Management-Team ganz, ganz eng abgestimmt, dann haben wir irgendwie la regelmäßig Lageberichte rausgegeben, dann haben wir ein, unsere Hafenparade, das Format, in dem wir uns einmal im Monat persönlich als Firma treffen, haben wir digitalisiert, dann haben wir so ein gegenseitiges austausch lernformat etabliert und noch den Thursday-Thursday, wo man sich eigentlich platt gesagt gemeinsam betrinkt, einmal im Monat Donnerstagabends vor Zoom. Ähm, und mal über Dinge redet, die nichts mit der Arbeit zu tun haben. Naja, und darüber hinaus gab es natürlich so ganz viel Konsolidierungssachen. Und jetzt, wo wir ähm, da aber auch, glaube ich, als Team einfach alle zusammen, nicht nur die Geschäftsführung, nicht nur das Managementteam, sondern echt auch äh, alle Mitarbeitenden über ihren großen Einsatz und ihre, ihre Flexibilität auch einen guten Job gemacht haben und echt jetzt wieder sehr gut dastehen. Sind wir aber immer noch auf diesem Rückweg zu normal null und wissen natürlich auch gleichzeitig nicht, was passiert mit der zweiten Welle oder so? Stoppen dann plötzlich wieder alle ihre Projekte oder setzen sie aus oder vertagen sie oder so? Kommen wir nochmal in eine schwierige Situation oder nicht? Wir haben uns aber jetzt dazu entschlossen, positiv in die Zukunft zu blicken und ähm, jetzt erstmal davon auszugehen, dass das genau so weitergeht, wie es jetzt gerade gestartet ist. Und dann. Äh, versuche ich natürlich wieder zurückzukommen zu meinen zweiten ersten 90 Tagen. Das ist mein Plan. Wenn diese, diese veränderten 90 Tage vorbei sind, dann fange ich einfach nochmal an mit den alten Themen, habe aber in der Zwischenzeit wahnsinnig viel dazugelernt und natürlich auch schon ein super Teambuilding gehabt und bin definitiv, glaube ich, schneller in die neue Rolle katapultiert worden, als ich das ursprünglich mir so gedacht habe. Genau war so meine Erfahrung in dieser Zeit.
0: Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, hätte ich gewusst, dass das hier ein Vorlesen vom Maßnahmenkatalog wird, dann hätte ich natürlich jetzt auch da 32 Bullets hier auf den Weg bringen können, was wir alles gemacht haben, ja.
2: Du könntest ja auch einfach den Link zu deinem Interview verschicken.
0: <lacht> nee, da habe ich das gar nicht so, da habe ich das gar nicht so drin, der dreht sich weniger um unsere Landesgeschäftsstelle. Hm.
2: Na dann... Jetzt muss aber Markus auch noch mal was sagen, bevor du. Ja, Markus, Annamen, 90 Autos
0: Tage. <lacht> also.
2: Wie hast du uns denn so erlebt in unseren ersten 90 Tagen? <lacht> du begleitest uns.
1: Äh,
0: und zwar also, unentgeltlich.
1: Ja, ja ich habe euch äh, auf jeden Fall anders erlebt als sonst eben, da wir eine besondere Situation gerade alle haben und ein bisschen. Wie zurückgezogener würde ich nicht sagen, aber ich würde, das englische Wort Humble passt besser. Also ich glaube, in der Zeit sind wir alle so ein bisschen besinnlicher und gucken, was wirklich da draußen los ist und wo unsere Rolle hier ist. Aber lasst mich nochmal was zu meinen ersten 90 Tagen sagen. Und zwar erzähle ich euch eine Geschichte. Ich gucke ja sehr gerne YouTube-Videos. So motivational Zeug von Gary Vee oder äh, ne, Tony Robbins dieser Welt. Und irgendwann ich gucke das immer morgens nach dem Aufstehen und dann gehe ich unter die Dusche und irgendwann war mitten in diesem, ähm, in der, in diesem Video eine Werbung. Ne? Und ich also unter der Dusche kann, nicht, äh, kann es nicht ausschalten und so und denke so, Mist, okay, aber die 20 Sekunden halte ich jetzt auch noch durch. Und es wurde eine Werbung, die fünf Minuten lang war. Was natürlich ein bisschen blöd war, aber die Werbung war sehr, sehr gut. Und ich habe bei dieser Werbung mehr gelernt als beim Video an sich. Und zwar ging es darum, dass jemand erzählt hat, dass man ausschließlich dadurch, äh, dafür bezahlt wird, was man für Probleme löst. Ja? Wenn ich zum Beispiel gucke, ich habe zu Studienzeiten von einer ganz, ganz großen Menge Akten, also Lasterweise Akten mit fünf oder zehn anderen Leuten, die Tackernadeln entfernt, damit die eingescannt werden konnten. Das ist ein Job, der war nicht besonders gut bezahlt, aber das war auch berechtigterweise so, weil das Problem, was ich lösen sollte, hätte jeder Mensch auf dieser Welt, der zwei gesunde Hände hat, lösen können. Das heißt also, die, sagen wir mal, 6 Milliarden Menschen, die befähigt, fähig werden, diesen Job zu lösen, haben mir eben nur meine 7,12 Euro eingebracht. Fair. Und wenn ich mir dann angucke, wenn es so Leute gibt, die äh, zum Beispiel einen Hirntumor rausoperieren oder die jahrelang Training für sowas brauchen, die Corona heilen, I don't know, also die Ärzte, die gerade im Moment da unterwegs sind oder die, die Leute an den Frontlines da, ähm, dass die natürlich besser bezahlt werden als 7,12 Euro, ist klar, weil das Problem deutlich komplexer ist und es vielleicht in Deutschland nur 10 Leute gibt und nicht 80 Millionen, die dieses Problem lösen können. Und darüber habe ich eine ganze Menge nachgedacht, weil ich dann auch überlegt habe, hm, welches Problem löst du eigentlich? Und dann bin ich so mal die letzten Kunden der, der Jahre durchgegangen und habe überlegt, welche Probleme habe ich da gelöst? Und was war für die ein Problem, was besonders wichtig war intern? Was war ein Problem, wo ich vielleicht am Anfang auch gar nicht gedacht habe, dass ich dafür angetreten bin? Weil oft ist es so, ich bin dann in so ersten Gesprächen und dann sagen die, ach, wir brauchen eine kreative Lösung oder wir brauchen da vielleicht eine Kampagne. Wir brauchen eine Strategie für LinkedIn oder was auch immer. Und... Wenn ich dann aber antrete und den ersten Tag da bin, dann ist es so ein bisschen ähnlich wie das, was du gesagt hast, Marc, mit dem zwischen den Zeilen lesen. Das heißt, ich muss erstmal rausfinden, welches Problem soll ich hier tatsächlich lösen. Und von daher gibt es für mich auch immer diese 90 Tage, weil wir haben ja im Vorhinein auch darüber gesprochen, ob es da als Freiberufler vielleicht weniger zu erzählen gibt als, als jemand, der festangestellt ist. Und ähm, ja, auch ich habe also diese ersten 90 Tage, wo man so guckt, wer ist man, wer sind die, welche Probleme löse ich. Und von daher ist es für mich dann immer sehr, sehr wichtig, rauszustellen, was ich auch sehe. Das heißt, ich gebe den Kunden immer relativ viel Feedback, was ich das Gefühl habe, was hier eigentlich passieren sollte im Vergleich zu dem, was sozusagen auf meinem KVA steht. Und die letzten... 90 Tage bei dem Kunden bei mir, der jetzt im April angefangen hat, waren also genau so. Ich habe äh, nicht also nicht ganz genau erkennen können, was die Probleme sind. Vor allen Dingen dadurch, dass wir uns vor allen Dingen remote immer getroffen haben und über Zoom oder ähm, oder Teams kriegst du einfach auch diese Zwischengespräche in der Küche oder beim Lunch etc. nicht so mit. Ähm, aber ich glaube jetzt nach 90 Tagen weiß ich, wozu ich angetreten bin und das geben wir jetzt an.
0: Ähm, ich hatte übrigens, ich habe gerade Mitarbeitergespräche so, wir kommen ja hier auch wieder her und ich habe auch im mittleren Führungsbereich erfahrene Leute sitzen, ne? also wirklich erfahrene Leute, die das seit Jahren machen, die für die Organisation stehen und die haben mir gesagt, ähm, dass sie gerade mit super viel Freude und mit super viel neuer Energie und mit, weiß ich nicht, dass sie nochmal ihren zweiten Frühling haben, wenn sie hierher kommen. Egal, ob virtuell oder jetzt, ob sie so in, hierher kommen. Und die Geschäftsstelle hat sich ja nicht geändert. Sieht immer noch so gleich aus. Also ich bin noch nicht bei den Tischkickern angekommen. Aber, aber das ist eine Sache gewesen, wo ich mir gesagt habe, okay, Marc, also das freut mich ungemein. Also, das ist da, dass da Leute tatsächlich... Ähm, also dass es offensichtlich nicht nur mir so geht, dass ich hier jeden Tag mit Spaß hergehe und dass mich das total bockt, was wir hier gemeinsam machen, sondern dass das auch jetzt mehreren Leuten so geht und nochmal stärker so geht. Jetzt muss man natürlich sagen, die hatten da auch Lust drauf, von Anfang an was Neues zu machen, aber du weißt ja nicht, ob sowas funktioniert. Sowas sind ja immer Experimente. Ähm, wenn du jetzt, selbst wenn du wie die Lena aus einer Organisation in, sag ich mal, die CEO-Position reinwächst, heißt es ja nicht zwangsläufig, dass das fittet und dass das gut funktioniert. Und ähm, das ist, das waren total, das sind gerade total gute Momente für mich, die ich hier habe, wo ich einfach merke, okay, die sind natürlich auch ein Risiko mit mir eingegangen, so, ähm, weil sie nicht genau wussten, ob dieser Generationenwandel, den sie angestupst haben, auch gut funktioniert. Und ich merke einfach, dass es nicht nur mir Freude bringt, hier zu sein. Und das ist, keine Ahnung, das ist am Ende des Tages wertiger für mich und gibt mir, mehr, ähm, gibt mir mehr Orientierung als, wie wenn ich weiß, okay, wir haben die Zeit auch wirtschaftlich gut in den Griff gekriegt, äh, wir konnten auch Kreisverbände unterstützen und solche Themen, ja? also, und es ähm, macht Freude.
1: Und Marc, ich weiß ja, wie, wie du bist als Boss und ähm, weiß, dass du da immer sehr, sehr viele Sachen anstößt. Ähm, glaubst du, dass für dieses erfahrene Mittelmanagement auch Corona ähm, sozusagen die Arbeit sinnstiftender gemacht hat? so Dass ihr jetzt an was arbeitet, was vielleicht gesamtgesellschaftliche Relevanz noch stärker hat als vorher? Kann man, kann man das vielleicht so sagen?
0: Ich, ich glaube zumindest, dass diese Krisensituation, das ist ja nicht die erste Krise, die die ne, jetzt hier erlebt haben. Wir hatten ja in 2015 mhm. die Flüchtlingskrise, da war ja auch das Rote mhm. Kreuz flächendeckend im Einsatz, Feldbetten mussten da gekauft werden, Unterbringungen gezimmert werden. Aber das re revitalisiert, glaube ich, jedes Mal die gesamten Leute, die hier fürs Rote Kreuz arbeiten. Aber ich glaube, in dieser Phase jetzt noch haben wir den besonderen Moment, dass es alle revitalisiert hat, bis zu einem gewissen Grad. Also, weil ja alle möglichen Organisationen in diesem neuen Spannungsfeld irgendwie da agieren mussten. Und sie haben so viel gelernt. Also, ich finde halt, der Lernmoment im Zuge von Corona für erfahrene Kollegen, der ist unfassbar, weil die haben sich darauf eingelassen. Also, wisst ihr, wie ich meine? Das sind so einfache Sachen wie, dass die unfallfrei jetzt ein Meeting online durchführen können, irgendwie virtuell. Dass sie mit einmal merken, hey, ich bin mit meinem Team ja connected. Also, ich also ich mache bei Teams irgendwie eine kurze Schalte, stimme ich mit dem kurz ab, das sind kurze Wege und ich finde, das gibt denen nochmal was, also das gibt denen nochmal eine ganz andere Orientierung und sie können mich halt auch, sie fragen mich dann halt auch, ne? also wir bauen dann gemeinsam, wie kann sowas aussehen, weil wir mussten uns ja überlegen, die Buchhaltung funktioniert bei uns fast nur haptisch, wenn ihr so wollt oder hat es vorher und dann mussten wir uns überlegen, wie kriegen wir das denn jetzt da jetzt geregelt und wir haben es geregelt gekriegt und das Muss hat... Einer uns, die
1: Tackernadeln entfernt, ne? So sieht es
0: aus, ja, also hätte ich das vorher gewusst... Hätte ich dich einfach mal hier hochgeholt, Mann, aber. Ja, also ich, ich, ich finde, äh, wie ist das bei dir, Lena, gewesen? Ich, ich finde, das hat nochmal was, was anderes mit, aber auch mit den Jungen, das muss man jetzt auch mal sagen, weil die ja mit einmal ganz anders auch angenommen. Also, wisst ihr, wie ich meine, das hat sich da ein bisschen verlagert. Die hatten einfach Wissen und Know-how, was jetzt mit einmal für die Erfahrenen auch spannend war und da gab es auch so ein bisschen Rollentausch. Und da sind die sich auch näher gekommen, habe ich das Gefühl. Also ich will euch mal sagen, wir duzen uns fast alle. Okay, das ist jetzt nichts so Sensationelles für euch alle wahrscheinlich, aber als ich hierher kam, waren wir noch alle sehr vorsichtig distanziert und das ist ja auch gut so und so. Aber ich merke einfach, wie wir da uns viel stärker aufeinander zubewegen und wie wir da zusammengewachsen sind und was auch... Die, die ältere Generation, die erfahrene Generation kann auch ganz anders was mit der Jüngeren anfangen durch äh, diese Corona-Geschichte.
2: Also bei uns war das jetzt eher so, ähm, das hat jetzt nicht nur positive Effekte gehabt, aber es war jetzt auch nicht nur einfach alles. Also ich habe zwar eben gesagt, dass wir da als Team zusammengewachsen sind und so, aber es hat schon auch Kater-Momente. Also ich meine, diese Kurzarbeit ist zermürbend für viele, eigentlich für alle. Ähm, diese Kombination aus äh, Krisenmanagement plus operative Arbeit und dann irgendwann wieder dieses eigentlich gefährliche Rumreisen und so, hat uns alle auch oder schlauft uns alle einfach auch echt wahnsinnig. Und ähm, es ist schon dieses Austesten, wie können wir zusammenbleiben, obwohl wir uns nie sehen, da, da gab es auch Höhepunkte und Tiefpunkte. Also es ist mal so, das gab es in Phasen und ich glaube... Ja, also wahnsinnig viel gelernt haben wir alle dabei auch. Für uns war es immer für diejenigen leichter, die in Projektzusammenhängen waren. Aber darüber hinaus eben so ein bisschen schwer. Und ansonsten sind unsere Realitäten total unterschiedlich, auch innerhalb der Firma. Also ich habe mal ein Halbjahresgespräch geführt mit einer Kollegin, die war seit März nirgendwo mehr. Die hat aber, äh, weiß ich nicht, 80 Prozent gearbeitet, aber nur digital. Die hat jeden Tag zwei Workshops moderiert aber alles von zu Hause, während ich wie eine Blöde hier wieder durch die Republik fahre und Workshops moderiere. Also es ist total kundenabhängig und dementsprechend haben wir auch unterschiedliche Erlebnisse und dann hat es natürlich auch noch immer damit zu tun gehabt, wer wie, wel, unter welchen Bedingungen ähm, Familie und Arbeit kombinieren musste oder Haustiere und Arbeit und was weiß ich. Also insofern, nee, es hatte nicht nur nicht nur zusammenhaltende Elemente, sondern auch echt herausfordernde, aber ich hoffe und ich merke gerade, dass wir da schon gestärkt daraus hervorgehen insgesamt, weil wir es dann eben gemeinsam auch geschafft haben.
0: Ja, ich romantisiere auch schon, glaube ich. Äh, Lena, du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, wir haben ja unsere Seniorenreisen GmbH, sind wir gerade in der Abwicklung. Ähm, also gerade Frauen mit Kindern hatten eine harte Zeit, ähm, auch wenn die dann Homeoffice-fähig waren. Also das ist alles klar, das ist alles gesetzt, würde ich sagen. Ja. Ähm, da bin ich völlig bei dir. Also das, was, wir, wir hätten das da nicht gebraucht. Also das sind wir uns, glaube ich, alle einig, ja.
2: Ach, schon wieder.
1: Schon wieder.
0: <lacht> <lacht> Gut, ich
1: glaube, es ist Zeit für unseren Block der letzten zwei, drei positiven Sätze. Ich habe das jetzt einfach mal so reingeschmissen, weil da muss ich auch nicht als Erster was sagen. Äh, Lena, was äh, sagst du denn zu deinen ersten ein, zwei drei ja. positiven Sätze.
2: Also heute mache ich es auch mal als Erste, weil sonst schiebe ich es ja immer weg ähm, und ihr geht da ja auch freundlicherweise immer drauf ein. Also ähm, zum Thema New Work würde ich noch abschließend sagen wollen, dass ich insgesamt finde, dass wir da ähm, in den meisten Organisationen wirklich auch ein Riesenstück weitergekommen sind. Ich glaube auch kommen müssen, weil ich sehe schon auch in dem in dem sozusagen Wettbewerb um die besten Leute ist das einfach auch eine Grundvoraussetzung, dass du denen gute Arbeitsbedingungen anbietest, in denen die selbstbestimmt da auch flexibler mit Ort und Zeit umgehen können. Nichtsdestotrotz finde ich es auch ganz wichtig, was das war, glaube ich, auch dein Beispiel von deinem Vater, Markus, dieses nach Hause kommen und mal an was anderes denken, hat auch viele Vorteile und ist, glaube ich, zum Teil auch gesund. Also gerade dann auch als Arbeitgeber oder Führungskraft muss man eben extrem aufpassen, dass man diese Erwartungshaltung vielleicht entweder von sich selbst oder überhaupt auch als Unternehmen nicht auf seine Mitarbeitenden so stark überträgt, sondern dass man ihnen vielleicht auch ganz bewusst mitgibt, so und jetzt äh, möchte ich nichts mehr von dir hören in den nächsten zwei Wochen, weil du bist im Urlaub und sei bitte nicht erreichbar oder so. Daran werde ich mir ein Beispiel nehmen. Ich fahre jetzt in Urlaub und dann versuche ich mal, so wenig wie möglich an Arbeit zu denken. <lacht> und so wenig wie möglich in meine E-Mails zu schauen. Mal sehen, ob mir es gelingt. Aber das ist mein positiver Ausblick. Liebt eure Arbeit, aber genießt auch den Teil darüber hinaus. Die Freizeit.
0: Sehr gut. Lieber Marc? Also ich wüsste nicht, ob ich jetzt hier noch ein Wortkontingent zur Verfügung hätte nach dieser wunderschönen, positiven äh, Botschaft. Äh, das heißt ja für uns dann auch, und das ist ja eine positive Nachricht manchmal auch, Sommerpause, ne? in unserem Podcast hier, wollen wir an der Stelle einfach auch nochmal sagen. Ne? Oder Markus, machen wir das zu zweit weiter, wie ist das? Nee, nee, ohne Lena ist dieser Podcast ja nicht komplett. So sieht's aus, also Sommerpause. Ähm, und Sommerpause ist ja auch was Positives. Ähm, kann man mal ein bisschen zu sich kommen. Könnt alle ein bisschen recherchieren zu folgenden Themen. Und ja, ich wollte mich nur bei euch beiden einfach mal bedanken, ne? jetzt wo Sommerpause ist, ähm, weil das, was wir hier machen, mache ich zum absoluten Selbstzweck, weil mir das sehr gut tut. Einmal die Woche seit ein paar Monaten mit euch einfach mal so zu sprechen über Dinge, die mich bewegen und das macht mir total Freude und das wollte ich euch einfach mal wissen lassen. Das per se ist schon ein kleines Highlight in meiner Woche und ich fühle mich jedes Mal gut, wenn ich aus dem Podcast rausgehe. Ich fühle mich jedes Mal gut, wenn ich den Podcast höre und das mache ich öfter. Ja, das wollte ich euch nur sagen.
1: Vielen Dank. Ach Mensch, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich mir irgendwas sagen soll, weil das war eigentlich schon ein perfektes äh, Schlusswort für die Sommerpause. Mh, nö, dann sage ich einfach nichts mehr. Ich glaube... Das war der letzte Podcast vor der Sommerpause. Wir gönnen uns entweder zwei oder vier Wochen, das gucken wir uns nochmal an. Und dann sehen wir uns spätestens Mitte August wieder und da freuen wir uns drauf mit Themen wie zum Beispiel Sommerloch, Sommerpause, Slowenien, bis dann. Bis dahin. Ciao, ciao.